0: Não uma pessoa, mas muitas pessoas dentro de uma pessoa. A Mónica é escritora, jornalista, por herência dessas duas também é contadora de histórias, é empreendedora do mundo das bolachas, é uma mentora digital na escrita dos outros e de fazer dos outros também escritores e contadores de histórias, é mãe e a é dona de um coração azul. Essa parte para mim não, tão <risos> E é por aí que vou começar, que por acaso no alinhamento era das últimas perguntas, mas vai ser a primeira, que é para nós começarmos a Mónica, uma Lisboeta, imagino eu, porque é o coração azul?
1: Eu sou portista ferranha, 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 ferranha. E a história do, do portismo vem não, não é como me diziam quando eu era miúda, ah, sempre tens olhos azuis e então vês tudo azul, não tem nada a ver com isso. Uh, a minha mãe é moçambicana e o meu pai é anguano, mas o meu avô paterno nasceu no Porto, uh, foi atleta do, do Porto, e, portanto, a família do meu pai... Está explicado, não é? Portanto, portista. Mas a minha mãe, que nasceu em Moçambique, é a irmã mais nova, de oito irmãos. E o irmão acima dela, portanto o rapaz mais novo, era superportista lá em Moçambique. porque eu não, eu não me lembro do nome do jogador, mas havia um jogador que era lá em Moçambique muito, muito conceituado. E então foi assim, então... Juntaram-se dois portistas. O que é que havia de nascer? Uma portista, naturalmente, não, não dá para ser de outra forma. Mas, curiosamente, eu casei-me com um benfiquista e os meus dois filhos são super, 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 super portistas. Um, não, não tiveram hipótese. Um, sou, sou muito, mas é, é engraçado. Deixa-me só contar desta esta história, porque o Tiago mais velho um, eu estava grávida quando o meu avô morreu o meu avô, que nos levou a esta, aos Isso. primos, a, a sermos assim tão, tão doidos. Um, então eu estava grávida do Tiago, o avô dele morreu, eu lembro-me de chegar um, à igreja, uh, para me despedir do, do avô, e no dia anterior ao, ao meu avô ter morrido, o, o Porto foi, uh, ganhou a, a campeões do, do mundo, um, aquela equipa, não lembro, Uruguaia ou...
0: Sim, no, no gelo de mané, não foi?
1: Um, que um, Aquele gol de penalti do, do Pedro Emanuel Ah, sim, uh, já foi mais sim, à frente Mais à frente um, e, que, um, e então isso foi a, a 12 de dezembro E no dia seguinte, dia 13 de dezembro, o meu avô morreu e uh, eu grávida do Tiago e, e cheguei à igreja e o meu primo mais velho tinha posto a sua camisola do porto por cima do, do caixão do avô e aquilo naturalmente mexeu era um momento muito duro uh, mexeu connosco, tudo e passado uns meses quando o Tiago nasce meu primo vai-me visitar o hospital, leva um casco ao pequenino do, do Porto para o Tiago. E o António, meu marido, diz, pronto, este vai ser do Porto, não, não há hipótese. <risos> e o miúdo não só é do Porto, como é loucamente do Porto. É assim, apaixonado completamente, uma coisa, é, é, é muito engraçado. E mostra muito, porque sabes que ser do Porto em Lisboa é duro. Sim, porque... eu
0: sim, eu imagino que sim, não, eu sei que sim, que eu sou lisboeta, estou no Porto, mas também <risos> imagino
1: É super duro, as pessoas não percebem como é que vives em Lisboa e és tão portista e pronto, gozada uma vida inteira, mas, gozada não, porque sim, 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 sim. Ainda, ainda ganhávamos muitas coisas e, e dávamos nós para gozar e ainda dava mais, mais prazer. Mas é isso, o, o coração azul é, é isso, até me irrita quando pomos gosto no, no Instagram ou isso, que é um coração vermelho? Porque lá não podemos escolher a cor do coração e eu tenho de pôr vermelho. Dá-me dá ali uma dor quando faço isso. Por isso sempre comenta alguma coisa, o meu coração azul, sim, porque o meu coração só tem uma cor, é azul e branco, claro.
0: Exato, como o grande capital. É? Já agora que não está na, na, no alinhamento, mas qual foi o momento. Há um, dois momentos que o teu clube viveu que te marcaram assim. Tipo, é, isto foi brutal.
1: Um, houve um muito recente quando, quando a última vez que fomos campeões um, porque vivi o, o, o Tiago já tinha outra idade e viveu aquilo. No, nós fomos um, ao jogo do Nantes Sport em que perdemos e perdemos a liderança e fui, fui com o Tiago. E foi um jogo, foi horrível, não é? Estás num estado em, em silêncio, o que, que aconteceu? Um, no dia seguinte, o, o meu pai, o, o Manel, uh, ia ser operado ao coração, uma coisa super delicada, nós estávamos no estado, já numa ansiedade, não é? E, e muitos sentimentos misturados, tínhamos dali. Um, muito triste chegar a casa e o António a gozar à grande e tudo, as pastas de bem, aquelas bocas. Sim, é, o normal, o normal. O, o normal, normal, não é? Uh, e depois sermos campeões nesse ano, portanto, de festejar, festejar com o Tiago para, um, ali para a Leitavenda da República, ainda né? era um bocadinho difícil ir para a Avenida dos Aliados, uh, festejar isso. Com ele, não é? Aquela sensação de ele dormiu de cascó, foi, foi muito, 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 muito bonito. Claro que posso recordar hum, aqueles anos do Mourinho, não é? Ou sim, sim. Vilas Boas, tudo, mas um minuto de 92, Kelvin <risos> foi aí, e...
0: tínhamos que eu estava
1: num hotel, estava em, em trabalho. Estávamos ali, eu e a fazer uma, uma reportagem estávamos num hotel, só benfiquistas era assim, e havia uma televisão uh, e pronto, aquilo estava empatado estava tudo, vocês iam ser campeões tudo. É, aquele minuto fiz a melhor dança da vitória no meio do hotel foi lindo, lindo, lindo lindo, lindo. recordo, a sério, nunca me esquecer por, por tudo, não é? Jesus ajoelhado foi... Maravilhoso, mas há muitos, há muitos, claro que há os maus também, claro que há, mas vamos recordar os bons
0: Pronto. Vamos recordar para ti do Porto os bons, para mim perdemos entretanto a plateia benfiquista, vamos tentar recuperá-los mais à frente Eu não acredito que nós sejamos ainda 6 milhões, mas alguns já já foram, não é? vamos tentar recuperá-los novamente Mónica, três palavras, já que, estás a, já que estás a sorrir por causa de bons momentos, três palavras que façam rir e porquê?
1: há uh, 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 três palavras muito pelo som que eu acho piada eu acho piada à bidé
0: bidé é
1: uma criança ali os pés ao bidé uh, gosto de
0: pichichê pichichê
1: e de sovaco o
0: miúdo é? diz isso a é, rir, se há as bandeiras despregadas. O
1: sovaco é lindo, não é? A axila é, meu Deus, mas o sovaco para ele é uma coisa técnica, sovaco, não é? A axila
0: é uma é. coisa técnica, uma coisa. É.
1: Uh, gosto, gosto pelo som, gosto, acho que são palavras divertidas. Pxixé, acho muito giro e, e, e traz memórias boas. De, a minha avó tinha um psixé, não é? Portanto, aqueles três espelhos e virava para pôr o pó de arroz e ver se o cabelo estava todo. Uh, acho, acho muito engraçado, pelo som.
0: Pelo... Até porque agora dizes isso, deve ser um, uma comédia às vezes ouvir um estrangeiro dizer psixé, não é? é. Sair, não é? português já não é, difícil, já não é fácil uhum. para as pessoas que não são portuguesas e há palavras que deve ser um, um fim que... do mundo para eles, é? <risos> Completamente. se, chega, se chega, é muito bom um, falando de livros não fosses tua escritora e mais um par de coisas não vamos falar de finais alegres, agora vamos falar de finais uhum. tristes qual foi o final triste de um livro que tu mais gostaste?
1: Há muitos, mas uh, lembro-me particularmente de um. um primeiro, ainda penso no o, o verão passado, quando li o Jesus Além do Miyakoto, tem ali um final, pronto, Mónica a chorar e tal, valentez, é. calor, tudo. Mas houve um que também li numas férias: uh, Os Capitães da Areia, do Jorge Amado. Jorge Amado. Pedro Bala, aquilo foi, foi... Claro que não poderia ter acabado de outra forma, tinha de ser assim, mas, mas marcou-me muito, marcou-me crianças, a, a escrita dele, tudo, porque, porque eu acho que, embora sejam crianças, eram umas crianças muito adultas, não é? Adultas, Viviam é. sozinhas. Um... Mas enquanto mãe, não é? A partir do momento em que temos filhos, a nossa visão mete crianças e ali o, o botão que liga a lágrima está. É verdade. É. Prontinho. E, e, e mexeu, mexeu muito comigo. Achei. É, já, Jamato, tem, tem uma escrita às vezes difícil, não é? Hum, mas naquilo, naquele livro é. Muito bom. Muito, muitos lenços de papel, mas, mas delicioso, delicioso mesmo.
0: Hum, tu escreveste já uma série de livros. Uns que se pode dizer que escreveste todos, que nem por isso que tu és uma, uma ghostwriter, não é? Que é, uma, que é uma atividade ainda mais secreta do que as coisas secretas, não é? Hum, mas eu não te vou perguntar quem foste ghostwriter, não posso dizer. Vai, mas hum, se os livros que tu escreveste, escreveste fossem músicas, quais seriam?
1: Uhum. Um, o, o primeiro, muito à frente, a é época de, sobrevi de sobrevivência para adolescente português foi, foi o meu primeiro livro. Um, quando, é engraçado, porque quando eu era, isto só um parte, quando eu era pequena, Uh, dizia que queria ser escritora e, e tudo, mas quando me propuseram escrever aquilo ficou assim, louco. escrever é imenso, não é? Não, não, não são. Eu era jornalista na altura, escrever reportagens, mas 10 mil, 15 mil, 20 mil caracteres não é a mesma coisa que 300 mil caracteres. Pronto, foi assim um desafio que aceitei e ainda bem, um, e era um livro para adolescente e eu na altura, os meus filhos tinham três e 5 anos, portanto eu da adolescência, lembrava-me da minha adolescência, porque não, ainda não sabia o que, é que era viver com, com adolescentes. Portanto, a música que eu escolho tem muito a ver com a minha adolescência, porque eu acho que para escrever esse livro tive de me lembrar como, como é que eu fui, Todas as parvoices que fiz enquanto adolescente e que fazemos todos e que estou a sofrer agora, agora sim, enquanto mãe adolescente, escreveria um livro completamente diferente. Um, e então eu acho que YouTube era aquela banda que ainda hoje me acompanha, que hoje. E há uma música que é. Eu, eu, eu gosto muito, 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 muito de, de YouTube. Meu marido, tu é uma saudosista, sempre estás a ouvir música, estás a ouvir YouTube, estou a ouvir Queen, tu, às vezes lá deixo entrar qualquer coisa nova, mas YouTube vai-me vai -me acompanhar. Eu acho que a música One é assim aquela que dá assim o um, um arrepiozinho, portanto acho que foi uma música que me acompanhou na, na escrita desse livro, para, quando eu tive de voltar uh, atrás e lembrar-me de, de como é que eu era em, enquanto adolescente. Esse para o primeiro livro. Depois para o Guia Prático do, do Imigrante, hum, não é uma música que eu, que eu gosto, mas só me, só me lembro da mala de cartão da Linda Souza.
0: <risos> Teria que ser alguma coisa assim. Não,
1: não, não dá, porque acho que no, até no. Na nota introdutória falo nisso, não é? Porque quando eu escrevi um livro foi na fase em que tivemos um boom de imigração equivalente aos anos 60, Exatamente. portanto, aos anos em que da, da Linda de Souza. Portanto, é essa música que me, vem, que me vem à cabeça, porque acho que faz, faz, sentido, faz sentido, e, e lembro-me que na altura fui ler a letra para, para perceber. O último livro, e, e foi isso que, que mexeu um bocadinho comigo quando. Pensei na, nas perguntas, o Miguel e Sinatra, uma, uma amizade especial, a, primeira, a história do primeiro cão de assistência para uma criança autista em Portugal, quando o livro, dias antes do, do o livro foi lançado, eu acho que 18 de setembro de 2017, acho eu, e dias antes eu estava a fazer uma viagem de 15, 16 dias pelo Reino Unido de carro e portanto tinha, estava ali um bocadinho atenta ao meu e-mail, porque havia já entrevistas que tinha de dar, que tudo e, e um dia estávamos em Liverpool cidade incrível um, e, e recebo um e-mail de qualquer coisa, de trabalho a ver, a ver com, com o livro e estamos em Liverpool e estava com António e, e passamos pelo estádio de, de Liverpool assim, de repente estás numa rua oh aqui um estádio, né? estão ali os fredos ao lado, uma coisa incrível. E, e, e o António conta fala-me do hino do, do, do Liverpool. Okay. Do Liverpool. E, e eu lembro que depois, ou numa mensagem, ou qualquer coisa que eu escrevi à mãe do Miguel, uh, falei-lhe no, no hino e, e sabes que agora quando fui ouvir Uh, para já o, o, a letra é lindíssima um, e quando a vi estava agora estes dias aqui em casa uh, e pus e, e pus aquilo alto e, e comentei que o Tiago não né, é doido por futebol, ele anda a ver jogos antigos só, só para o coração ter ali a emoção. No outro dia estávamos doidinhos a ver um jogo que ele tinha ido ao, ao Dragão ver uh, o Porto Roma e gritámos gol como se aquilo fosse em direto, portanto fomos todos já aqui um bocadinho a bater mal. Um, e pusemos aquilo alto e, e sentimos a letra. Hum, portanto, fez-me sentido para esse livro, porque o Miguel nunca vai andar sozinho, não é? porque tem sempre o, o Sinatra e fez-me sentido ouvir agora, uh, porque nós não estamos sozinhos, está o mundo inteiro a viver claro. isto e, e a letra é, é lindíssima e, e, e quando pus aquilo alto aqui em casa e sentimos aquilo foi respirámos todos, porque depois fomos ver imagens de, de jogos e estamos aqui todos um bocadinho malquinhos por, por futebol, mas a sensação que nos deu é nós temos tantas saudades de, disto, deste normal de, 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 de domingo ver a Premier League ou de, das outras coisas todas, sabes? E esta música ligada a este livro, foi ali um, um misto de, de emoções e... Hum, acho que a letra é linda e depois até ali que houve em algumas rádios europeias dia 20 de março de 2020, passaram todas à mesma hora com um apoio aos médicos, aos enfermeiros. Sim, e já houve alguns
0: coros que pessoas que se deslocaram as, uhum. aos hospitais a, a, a cantar e o próprio treinador Livro Liverpool já referiu isso hum, que, que tinha ficado obviamente aterrado com, com, aquele, com aquele gesto e, de facto, é uma música à parte, num ambiente futurístico. É. Não, 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 é. Eu, por acaso, agora, voltando a pegar na lida na, na benfiquista, portanto, que nós estamos uns desgraçadinhos desde há 17 minutos, mas um dos momentos de futebol que mais me arrepiou foi, eu não estava lá, foi quando a Benfica ganha 2-0 ao Liverpool há uns anos atrás. Estava a ganhar 2-0 Liverpool, em Liverpool, em Anfield Road, e os adeptos de Liverpool estavam a cantar o Never Walk Alone para eles próprios, portanto, uhum. para mostrar que pá, tá, tudo bem, tinham perdido aquele jogo, tinham perdido a eliminatória, mas eles estariam sempre lá, e uhum. isso é uma coisa que quando as equipas perdem, tu sabes bem disso, o Porto é muito exigente, os adeptos do Porto são muito exigentes com o Porto, nesse sentido, às vezes até a ganhar, uhum. são <risos> exigentes, uh, mas ali achei, achei um dos momentos do futebol mais, ah, pá, de facto, uma, uma, e o Liverpool não era há uns anos atrás o que é hoje,
1: o que é é, o que hoje era era
0: teve ali uma fase menos positiva, mas a música esteve sempre lá o futebol também é capaz do melhor e do pior dentro daquelas pessoas também existem, não é os hooligans, etc mas a mensagem é a mensagem é muito forte bom, vamos respirar fundo já fizemos uma de clubite, já fizemos uma de sentimentalismo vamos lá vou-te fazer uma pergunta que normalmente se fazia quando nós éramos, lá está, adolescentes quando nós conhecíamos alguém e tal e a coisa, é vai e tal vamos fazer aqui umas perguntas para uma armada intelectual mas também servia um bocadinho para conhecer as, as pessoas. Uhum. E também já ouvi entrevistas de emprego. Um bocado estranho, mas já... já... <risos> Três objetos que levarias para uma ilha deserta.
1: Não é pessoas,
0: não é pessoas. Sim, nada de pôr a pessoa sim, dentro é, da mala. Né?
1: <risos> Sabes que neste momento pensei que uma ilha deserta é tão... É? Eu, eu já me sinto nem, quase deserta. Hum, é... É duro, embora é engraçado, é duro e por um lado hum, eu, eu sou daquelas mães, eu sigo alguns blogs de mães das mães divertidas, não é? Não das mães que a maternidade é, é lindo e, e são melhor, melhores, claro que são o melhor do meu mundo, não é? Mas há dias que dá claro. para ser um os e ficarem lá e pronto. Hum, e então hum, quando fizeste li essa pergunta Ai, como é de certo? Eu também me sabia bem agora e, mas, não, mas mas estou com saudades pessoas não, fiquei ali um, eu acho que um, aquela resposta óbvia seria papel e caneta o primeiro até pensei, pronto vou-te vou, vou, vou dizer, sim papel caneta e uma garrafa vazia com a rolha para mandar é <risos> Pelo mar, as minhas mensagens. Mas, não, hoje em dia o telemóvel dá-te para muito mais, não é? Porque posso escrever, Exatamente. posso ler, Exatamente. posso Exatamente. tudo, mas depois não tinha bateria. Portanto, tinha de... Solar. Pronto, tinha, solar. tinha de, de resolver, tinha de resolver isso. Portanto, estava ali indeciso entre o papel e caneta e a garrafinha, não é? Para, para, para mandar mensagens pela garrafa, ou o telemóvel e o power bank que me dava para. Para tudo, não é? Mais do que papel e caneta para, para poder ler e pesquisar e, e, e tudo. Portanto, acho que resolvia. Resolvia assim. Mas agora não, por favor. Agora, primeiro matar-se a dados e depois, sim, agora vou curtir o silêncio. Não é ilha deserta.
0: E terias um terceiro objeto ou nem pensaste nisso? Powerbank e telemóvel estaria.
1: Hum, como imaginei a a deserta sempre assim um sítio paradisíaco e alto sol, não é? Um protetor solar para depois também não cair a pele e não envelhecer e rugas e essas coisas
0: vê-se mesmo que isto já são coisas do século XXI é? a primeira vez que eu acho que fiz ou que recebeste a pergunta era para em 1994 portanto, se alguém viajasse no tempo e visse as, as respostas que alguém daria em 2021 assim, que é um Power que é um powerbank solar? O que é um telemóvel que cabe na, na, na palma da mão não é? portanto já, já parece que não foi há 25 anos as primeiras vezes que fizeste não, vamos mas que está
1: assim um ar super antigo por favor. Ontem, ontem quando nos perguntaram isso <risos> Exatamente.
0: vou fazer uma pergunta provavelmente já deve ter feito milhares de vezes mas uh, não resisto a fazê-la porque uh, dizem que médico e de louco todos nós temos um pouco, mas eu acho que de escritor e de louco também nós temos um pouco o que é que te fez dar o clique de escrever?
1: Um, sim. E não me começo outra vez a
0: dizer que foi o futebol do Porto, por favor. Não. <risos> não,
1: não, foi.
0: O um relato uh, de, daquela vitória foi europeia. Foi um o
1: relato. Jorge Perestrelo a dizer Ripa na Rapaqueca. Um, eu acho, um, eu, eu era exageradamente, mas estupidamente tímida em, em criança, horrível, horrível, eu, eu, era impossível estarmos a fazer isto, eu estava corada, era impossível, eu, eu não ia conseguir falar com uma pessoa que eu não conheço, impossível, eu não atendia o telefone de casa, para falar, era horrível, era muito, muito, muito tímida. Um, na altura... Um, Gostava de escrever, pronto, tudo. quando comecei a, a, a aprender a escrever, tinha o meu diário, tinha aqueles bloquinhos do, do Pierre Roux com, uma, com chave. uma chave, claro não é? ah. tinha aquela chave que depois percebi que abria todos os diários do mundo é? fiquei super infeliz quando percebi isso um, portanto tinha, tinha o diário, tinha os bloquinhos com as folhas perfumadas do, do Pierre Roux, porque havia aquelas ah, coleções deliciosas deliciosa, então escrevia, escrevia imensas coisas um, e então um, tinha, tinha isso e era aí que eu que eu falava com, com alguém, não que não tivesse amigas, tinha, uh, a Carla Groa, a Suzy, uh, e, mas no papel eu sentia que, que aquilo uh, fluía melhor. E, e depois senti dentro da minha timidez que realmente na, na escola era boa aluna, tudo, e o que me destacavam eram as minhas composições era ali a forma como eu conversava com o papel. Isso foi-me acompanhando, Uh, tive uma fase em que, porque tenho um lado que, que gosto imenso de trabalhos manuais, todo do lado, do meu, o meu pai é professor de artes, uh, portanto ainda pensei, vou seguir isto, não não vou seguir isto, mas sabes que quando temos alguém muito bom ao, ao nosso lado, sentimos sempre a pressão de eu não vou conseguir ser uh, tão bom, vou ter sempre este olhar crítico, de isso não está tão bom, podias fazer assim, pronto, ainda tive umas aulas de pintura com o meu pai mas já na fase adulta, já, já, já tinha resolvido que não era isso que eu ia seguir um, mas balancei ali um bocadinho e realmente a escrita era o que me fazia sentir leve uh, fazia-me sentir feliz e senti que fazia as outras pessoas felizes quando liam o, o que eu escrevia. Naquelas composições ainda Sim, claro. básicas, na altura, naturalmente, eu conto sempre uma composição que a minha mãe delira. Eu tenho... Minha avó era mulata, portanto, a minha mãe ainda tem um cabelo, não é carapinha, mas muito encaracolado. E então, imagina a miúda, eu, a minha mãe na praia, e com o cabelo dela... E aquilo não mexia, não é? Porque os <risos> e, e então um, eu escrevi uma composição sobre de interrogar-me porque é que os cabelos de todas as mães à beira-mar e o cabelo da minha mãe ficava ali quietinho. Era uma coisa profunda. Foi, Era não, uma não? coisa Sim, mexia E, e
0: Transporta-nos de
1: facto. É um, e comecei a perceber que, que através da escrita tinha... É? Tenho, tenho uma tia que ainda guarda as minhas composições de escola, de dessas coisas todas e percebi que era aí que, que eu podia fazer a, a diferença, não, não, não tenho ninguém na minha família que tenha seguido mais esta área, uh, que tenha a ver com, com a escrita e no fundo eu acho que todos nós queremos, queremos ser especiais em alguma coisa e, e por mais alturas da minha vida que eu tenha pensado, hmm, se calhar vais fazer outra coisa na vida, se, se calhar não dava, está tá aqui dentro e hum, acho, acho que é a minha maneira de, de, de conversar uh, com as pessoas, não, não sou daquelas pessoas de, ai, ah, estou triste, vou escrever um poema ali no escurinho do quarto, não, não não sou nada assim, não, não, não. Minha fase de poemas, de amor, claro, então, declarações de amor lindíssimas, não é? Um, mas, mas isso aí em, na adolescência um, depois não, não segui sofri imenso a ler Floruela Espanca aquilo foi assim um é barco para mim um, e, e queria ser a próxima Floruela Espanca um, pronto, depois passou-me depois acho que foi isso, acho que foi sendo acho que foi percebendo que é isto que eu sei fazer, não... Não, não, não dá para fazer outra coisa que me deixe tão feliz como escrever por isso achei que seguir o curso de comunicação social seria uh, uh, o caminho mais óbvio para, um, para escrever a nível profissional um, pronto, e, e foi assim foi, foi um crescendo mesmo com todas as alterações que a minha vida já teve a escrita esteve sempre lá mesmo com as bolachas, não sou eu que faço as bolachas é a minha mãe um, e eu, um, a minha parte nas bolachas é a escrita nas bolachas, portanto, não só todo o lado de, de pensar como vão ser as bolachas, de claro. tudo, de, de criar, de, de lidar com os clientes, de, de todo esse lado, um, mas um, de, de escrever os rótulos. E é isso que eu faço hum, com as e provar as básicas claro. tem ter um selo de qualidade, não é? Não podem ir para o mercado sem, sem, sem terem sido testadas.
0: Como, como viste, já me lançaste o disco para a pergunta seguinte, por acaso isto era no alineamento, mas se não fosse, eu não teria hipótese de não pegar neste disco. Um, a Mónica é o CEO das World Cookies. Um, que são umas bolachas que têm um aspecto delicioso no site e que eu imagino que ainda sejam melhor ao vivo e como é que surge essa ideia das word Cookies uh, eu fui ao site ver mas como eu sei que a malta é perdiçosa um, como é que surge essa ideia uh, como é que tu, tu tu trabalhas com a tua mãe, que eu sei uhum. ainda por cima a Mónica conversou-me antes de começarmos a gravar que já conseguiram fazer bolachas à distância que é uma coisa espetacular nos últimos dias e deve Sim. ser uma coisa, uma experiência não é? bolachas a duas etapas. Como é que surgiu este este projeto?
1: Em, em 2010. Uh, sim, foi foi 2010. Sim. Uh, eu trabalhava no Jornal 24 Horas. Era na altura estava como editora da edição de sábado que era uma edição alargada. Uh, e a 28 de Junho de 2010, no dia em que o meu filho mais velho completou cinco anos, o jornal fechou. Portanto, eu tinha uma festa em casa cheia de homens-aranhas e bolos e tudo e estava ali a fazer a caixinha para me ir embora do sítio onde eu tinha trabalhado durante sete anos. Um, foi, foi a vida a dizer, olha, há coisas boas e coisas más e agora lida com estas emoções assim claro. num, num dia só. Um, lembro que escrevi o meu, o meu último artigo e fechei tudo e fui para casa agora, vais ser mãe do teu Homem-Aranha e vais fechar os 5 anos do teu Homem-Aranha um, e a vida mudou naturalmente, é? eu fiquei desempregada tinha um, um jornal diário uma vida intensa uh, fantástica mas um, intensa e fui para casa, mas, mas continuei a ter algum trabalho, aliás bastante trabalho como jornalista, como freelancer, tudo e passado uns meses fica a minha mãe, minha mãe trabalhava no Infarmed e fica a minha mãe desempregada um, e eu sou filha única, nós temos uma relação assim, uma coisa, nós questões dizer que o nosso cordão umbilical não foi cortado, nós não precisamos falar para perceber o que é que a outra está, está a sentir e no Natal de 2011, naturalmente as duas desempregadas com algum trabalho, mas o, o, a, o nosso, a nossa capacidade financeira naturalmente tinha descido, mas sempre gostámos de oferecer presentes no Natal a, a toda a gente e mais alguém, e então decidimos, hum, a minha mãe adora cozinhar, a mãe dela era, era assim, uma experta então, em bolos e tudo, uma coisa incrível. Decidimos fazer bolachas, numas embalagens giras, mais compotas, tudo, para, para oferecer. E fizemos. As pessoas gostaram, acharam piada, aquela coisa básica, a bolacha de manteiga com formatos de, de Natal. Está tudo ótimo, pronto. Hum, e depois, como as pessoas gostaram, começámos a pensar será que isto podia ser um negócio? Um, e começámos a pensar nisso um, e eu, eu pensei sim, agir é mas eu não adoro fazer velhas <risos> mais... eu precisava de sentir que o meu lado de escrita poderia ter alguma coisa a ver com isso e então começámos a pensar em nomes, o que é que será, o que é que não será uh, e surgiram as word cookies então Uh, bolachas com mensagens, porque também vimos: uh, uh, havia uh, vais ao, ao supermercado, tens três corredores de bolachas, não é, Bolacha. não é nada de, de outro mundo. Então, o que é que poderia ser diferente? Um, as mensagens, a embalagem é um dia com uma, uma mensagem. E lançámos assim, portanto, isto foi o Natal não é? 2011. Em janeiro, estivemos ali a pensar. Janeiro é aquele mês, ali um bocado. Um... Sim, sim. Nem é, carne, é, não nem carne não é? Pronto, tudo. Em fevereiro já as experiências. Ah, há, uns, há uns tempos eu fiz um livro para a minha mãe com a história da Hortas que temos as primeiras fotografias e a pensar como é que nós íamos vender esta coisa pirosa? <risos> Felizmente não fizemos a vender porque aquilo era muito mal, mas passa por isto, não é? Por fazer experiências, a ver o que é que funcionava, tudo. E lançámos dia 18 de março de 2012 Fomos para o LX Market, ali um mercado do LX Factory, levámos cerca de 40 latas para o mercado e vendemos todas. E é engraçado, no, as latas, na altura nós tínhamos ideia do que é que são os tubos de, de cartão. É eram um...
0: um com a, com, a, com a bolacha do euro.
1: Uh, sim, um, mas na altura achámos giro uns tubos enormes, quer dizer, depois era ridículo porque iam um poucas bolachas lá dentro, mas pôsemos mais bolachas em muito mais, bem, eram uns tubos enormes, com umas tampas que custava horror a pôr e a tirar, mas nós achámos bem assim na, na altura, sabe-se lá porquê, nem né? montes de nódulas negras na mão. Uh, os rótulos eu fazia uma coisa muito básica no PowerPoint, imprimia, e é uma universidade a imprimir porque era mais barato a, a cor, recortava, colava com, com cola batom, lembro que uma vez depois fizemos o mercado estava imensa umidade, os rótulos começaram a cair, porque... mas sabes o que é que eu me orgulho muito? Orgulho-me para já porque isto foi uma ideia de nós as duas, sabes, e, e nós não somos de gestão, nem nada, nem modelos de negócio, nem nada. Acho que é, tu sonhas, tu queres, tu fazes. Pois logo vês. E eu sou muito assim, pá, vamos. E depois não está a correr bem, ok, agora vou ajustar. Agora então vamos deixar de fazer assim e vamos. E tenho imenso orgulho nisto. I imenso, não é? Imenso. Porque fomos as duas, claro, temos o, o apoio uh, da família, nem tanto às vezes dos amigos, né Porque os amigos querem o desconto, os amigos querem provar sim. sem comprar. Pronto, passa muito. Mas já estou naquela fase, né tem oito anos. Tá, claro. Já está. agora? Dia de. Uh, de dia, dia, março. Né? 18. 18. E então tenho esse orgulho enorme de se aquilo ao iniciar era, não era horrível era básico, era mas mesmo básicas, 40 pessoas levaram bolachas para casa e gostaram, e a seguir as 40 pessoas vieram lojas nós vendemos para imensas lojas tudo com um conceito, sabes, criado assim, e agora vamos experimentar, e depois, claro, começámos a aprimorar a receita uh, o, o saco lá dentro, nem né, esse lado e assim com um, um autocolante quer dizer Aprimorar e hoje em dia quando eu penso que há uma semana conseguimos fazer sem nos cruzarmos 400 latas de bolachas hum, já no nosso atelier já com um sistema tudo super montado eu trabalhava das X horas às X horas deixava as massas prontas colava os rótulos, fazia não sei o quê a minha mãe ia às X horas fazia sabe já uma dinâmica e isto veio da nossa cabeça e ok eu admiro que ah, qual é o, os planos de negócios e as não sei não sei é assim e, e eu acho que sou assim em tudo é vou, faço correu mal, ok, emenda coisa, claro. sabes não, 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 não sou muito de a folha excel cheia de faz, e, faz e, e o tempo todo que demoras a pensar que vais fazer, já passou o um tempo que não fazes percebes, e eu acho que isto eu e a minha mãe que, que somos um, somos muito coração uh, vamos, e choramos, e esperneamos, e refilamos, e tudo, mas fazemos, uh, e, e tem imenso, imenso já houve alturas, claro, que pensámos em, em encerrar, porque não, não, não estava a correr oh. tão bem, porque repara, nós lançámos isto na altura da crise em Portugal, e, e, e foi um sucesso, porque toda a história, todo o storytelling das que era realmente vendável, né? mãe e filha ficaram desempregadas, claro, um de era na cozinha da minha mãe, com o forno caseiro, tudo isto começámos a crescer, nananana, tudo lindo, mas depois, nessa altura, surgiram 10 mil negócios destes, não é? Surgiu, eu lembro-me de ter surgido um negócio a, a copiar, completamente, copiavam os textos, copiavam as plagas, quer dizer, lidares com, com isto tudo. Mas a verdade é que oito anos depois nós estamos cá, com altos e baixos, e, mas muito orgulhosa, muito, muito orgulhosa mesmo. De, das word cookies
0: já agora deixa-me pegar nessa história dos word cookies para também incentivar aquelas pessoas que, que neste momento estão numa fase de pá, pensar muito o que é que é onde poder estar a fazer que é uma fase que não é fácil para ninguém e neste momento não é mesmo fácil para uhum. ninguém aquilo que a Mónica disse de se estamos à espera do perfeito não damos o feito e, portanto, por vezes, aquela questão do Excel ou da fonte da OMA ou Oswald, número 24, com o pantone azul, epá, é meio caminha andado para não se chegar a nenhum lado. E aquilo que os negócios são, ao longo do tempo, é muito diferente do que aquilo que eles começaram. Portanto, aquele muito Acho... destes, tipo, se eu olhar-se para oito anos atrás, e se eu fazia isto agora, se calhar não, com aquela forma, mas os negócios evoluem. Às vezes as pessoas estão... Acham que quando lançam um negócio aquilo vai ser a próxima, a próxima grande coisa? Não. Os negócios evoluem a, uhum. a capacidade das pessoas perceberem o que é que dá certo, o que é que não dá certo, errarem e essa é a parte, essa é a parte que de facto, repara, o teu negócio tem 8 anos, 50% das empresas cai em 2 anos. E, portanto, há alguma coisa que estás a fazer de bem. Uhum. E outra coisa que eu gostava de dizer às pessoas, também aproveitando aquilo que tu disseste, é que o original é muito melhor que a cópia e as pessoas não sempre. Ah, E quando há uma história por trás e então ainda por cima a tua empresa tem um ativo, tem dois ativos grandes, tem a capacidade de cozinha de cozinhar da tua mãe e a tua capacidade de contar histórias, é provavelmente são provavelmente as, as duas variáveis mais relevantes num negócio como esse. Portanto, quando dizem ah, mas por que que eu hei de estar a produzir conteúdo ou a dizer tá um, porque isso cria valor e as pessoas identificam-se com isso. Com, uhum. com essa originalidade, com, com a humanização de um serviço ou de um produto, elas são bolachas. Tem farinha, tem aç... normalmente se dizer, temos que as pessoas bolachas vêm mais coisa. Se tem farinha, açúcar e ovos e no... porque tem tudo o resto lá, não é? Que não é tangível, que não é que,
1: que, que não está dentro dos ingredientes físicos,
0: não é? E os negócios também são assim. As uhum. pessoas é que se às vezes já ah, mas aquele já faz ou aqueles já, o que é que eu vou trazer de mais valia? E às vezes dizes, olha, vais trazer a ti próprio e a pessoa diz, ah não, olha como tu falavas em relação ao teu pai quando estavas a fazer a, a questão da, da arte não é às vezes é um bocadinho, ah mas eu já sei de alguém que faz muito bem, porque é que eu hei é de fazer Pá, se tiver que ser o que se, se tiver que ser o que é não é, é, é o que é e, e, e é muito importante esse teu testemunho como também empre, microempreendedora não é com oito anos que já és aleijada okay. é? <risos> também para dar um testemunho às outras pessoas que se estão a iniciar e não sabem muito bem Fica aqui a dica, nunca ninguém sabe muito bem. Por muitos livros que a gente leia, não vai saber muito bem. O negócio daqui a um ano ou dois pode ser completamente diferente, mas desde que esteja lá a genes inicial, no vosso caso continua, que é a relação mãe e filha, tudo o resto vem por acréscimo.
1: Completamente. Um... Já há a é. neta também lá.
0: <risos> e, portanto, fica aqui esta nota, porque este, esta rubrica também serve muitas vezes para, para passarmos algumas mensagens à, à, à malta que está para Está naquela, tipo, na dúvida, arranco, não arranco, pá, não há melhor momento, os astros nunca se irão alinhar. Os astros nunca se irão Não! A gente está à espera do...
1: é, é como qual é o momento certo para ter um filho, não é? Claro que nós temos de fazer as contas todas, isto e, nós, e, e estamos ali, de repente já passou. É. Uh, não. Eu, eu sou muito assim, não, não, no outro dia a conversar com o meu marido. Por é que somos casados, é? yeah. e há tantos anos, porque somos muito, não, não pensamos muito. Por exemplo, há pouco, quando te falava da viagem não, de que estávamos em Liverpool, quando fizemos esta viagem ao Reino Unido e, e a Irlanda, foi, ele disse-me, quer dizer, fez uma, sur, uma surpresa de: Olha, vamos fazer isto. Eu, como vamos fazer isto? São muitos dias, precisamos de um investimento, vamos, vamos conseguir. E, e não pensámos muito, parámos com coisas, houve uma noite que dormimos no carro, porque não conseguimos, não. porque não marcámos hotéis, porque não. nós vamos. E, e às vezes pensamos, a nossa história é feita disso, é de irmos e depois logo se vê. Um, e ainda bem que é assim, e ainda bem que um, que tenho um, alguém ao meu lado que ah, pá, depois logo se vê. E, e aprendi muito isso com o com, com, com meu pai Manel, de nós às vezes saíamos para ir ao supermercado e de derretávamos a dormir em Barcelona ah pá, vamos agora almoçar ali vamos a ir percebes não complicar não complicar Qualquer, eu, eu, eu sofro muito com isso tudo que me complica eu, eu fico tensa se me pedem para fazer uma coisa e tenho que preencher 15 documentos
0: sim Mas porquê?
1: porquê? É? era só para fazer isto Exatamente. e Portanto, não, não, não sou, se calhar é um lado um bocado desorganizado da minha cabeça, mas hum, não sei, ah, porque és uma criativa. Não, mas eu, eu, eu preciso de, de estabelecer métodos, é. de tudo, de uma estrutura. Quando vou escrever, aquilo tem de ter o fio condutor, tem de ter tudo. Não, mas... Não, não é? E acho que nisto do, dos negócios, como é que não percebo nada de, de negócios. Não, não percebo nada de... Mas as coisas fazem-se, percebes? Fazem-se, não, não consigo perder esse tempo, porque sinceramente acho que é uma perda de tempo, porque depois perto-se a oportunidade, às vezes. Porque sabes que um, aconteceu-me uma coisa em relação à escrita de planear, tive uma ideia para um livro e planeei, e isto, e eu vou fazer assim, vou falar, e demorei meses nisso, até que um dia abro o Instagram e alguém lançou o livro que era a minha ideia. E é a pior dor profissional não imagine, não imagine. Não? porque estive ali cheio de pormenorzinhos, não havia folhas Excel mas cheio quase, para quê? para perder a minha oportunidade? Ah, não, não me faz sentido queres, fazes, depois logo vê é
0: Mónica, vamos, vamos tentar aligerar um bocadinho mais que as é,
1: vale.
0: estamos não, 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 não. se bem que vamos tentar novamente recuperar os benfiquistas e os que ainda já
1: não sei, não sei. Mas eu podia ter vindo cá à escola do Porto, aqui.
0: Depois posto profissão... a minha Pinto
1: da Costa, atrás. Exato,
0: atrás, não é? O grande presidente. Ah, tá. Que profissão é que tu não conseguirias assumir? Conseguirias ter de maneira nenhuma? Tipo aquela cena? Eu nunca conseguiria ser isto.
1: Médica. Impossível. Impossível. Não é? Hoje em dia, então, que, que admiramos? Impossível, não. Eu lembro-me uma vez o o Tiago estava num, num parque e escorregou, não foi bem partir a cabeça mas aquilo bateu aqui e um bocado de sangue e foi aquela de desmaio ou oh. <risos> do meu filho e fiquei ali um bocadinho tipo vá Mónica, tu és mãe, és adulta cuida do teu filho não, 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 fico sempre sangue e estão-se a sentir mal e não, impossível ainda não. para mais,
0: que é uma contadora de histórias depois de saber algumas histórias de alguns pacientes então ainda deve fazer ainda mais um filme
1: impossível, impossível nada, nada que tivesse a ver com, com medicina nada, não pronto, passamos Também não é minha <risos> não era
0: vamos, se fosse um personagem de um filme Qualquer filme, comédia, drama, Senhor dos Anéis, Gladiador, que personagem é que serias?
1: Se eu me pusesse agora em cima da mesa e te dissesse o oh, Captain My Captain, tu sabes, não sabes? É. 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 Adoro, adoro, adoro. Eu acho que foi assim das figuras públicas que morreu, que quando morreu eu fiquei. Fico... Não. É é o meu filme, eu, eu sei as falas de cor eu, eu não sei quantas vezes fi, vi que mexeu imenso comigo e houve uma altura que mexeu, ah és mais miúda não, mas depois quis que os meus filhos vissem e eu vi e chorei e... adoro, adoro aquele professor, quem não queria ser um professor daqueles na, na vida adoro, adoro, adoro e, e, e se calhar de uma forma um bocado gostava de ser um dia um professor, uma formadora dessas na vida de alguém eu, eu acho que já és na vida, e, e, e adoro, acho lindo, lindo, e essa imagem, não é? De, e bastarmos dizer isto para a maior claro. parte das pessoas perceber o que é que nós estamos a dizer, claro. acho lindo. O Captain My Captain e Carpe Diem são ali momentos que me marcaram muito, e claro, só podia ser
0: engraçado porque isso deve ser comum a alguns jornalistas. Porque esta é a quarta entrevista. Nossa, não, ainda não estão publicadas todas e, já e disseram uma... isto? e disseram exatamente foi a única pergunta que eu acho que era comum mas de outra maneira, mas vocês jornalistas têm esta maneira e foi exatamente <risos> que, o que, 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 foi, que foi publicada hoje foi, um, foi a frase do Carpe Diem, no caso da, da, da colega Carpe Diem, e de facto deve ser algo também que deve, deve fazer parte das vossas cadeiras, de certeza <risos> Não, mas eu também, eu não sou, eu não sou de jornalismo nem de sociologia sou de economia e, e também a mim, também a mim relembro e, e até o revi há muito pouco tempo que agora está na, na Netflix, acho eu. e é que vou já É, esse filme, é daqueles filmes que tu vês com 16 anos e pensas uma coisa, vês com 20 e uhum. poucos e pensas outra e vês com 40 e pensas outros não é? Uhum. Tu pensas quando tens 20 e poucos que. Uh, tu, se calhar com 40 e tal é o que tu dizes, tu pensas que é melhor a mim ser o professor. Uh, mas com 20 e tal anos não pensas nada disso, não é? Pensas
1: não pensas é nisso,
0: é, não né? é? Abril e tal, isto deve ser umas aulas espetaculares, isto deve ser um ambiente espetacular. Engraçado. É?
1: Pensas, muito... aquela personagem, há, há, há o professor, claro, há o hum. Fabio Williams, e, e há aqueles dois alunos, aquele muito tímido. Sim. É? Que, e eu revi-me quando vi a primeira vez, eu acho que eu era esse aluno tímido, depois há aquele aluno que o pai não deixa seguir o sonho do, do teatro, muito, pronto, eu nunca tive isso, não é? Pronto, felizmente os meus pais perceberam que tinha de ser pai escrita e faz o que tu quiseres na, na vida, mas que me chocou a pensar como é que há pais que não deixam seguir o, o, os sonhos, não é? E é isso que tu dizes, e dados diferentes, e vamos encontrando mensagens diferentes ali. E é engraçado que realmente acho que só há pouco tempo que eu penso que eu queria ser o professor. Eu queria... Não precisam subir às mesas e dizer ao Captain, my captain, podem subir, não é? Seria assim o seu encanto. Eu acho que é uma
0: boa ideia de fazer isso numa ação, até para
1: quebrar gelo. Estou a gostar, estou a gostar.
0: Há um professor espanhol, está agora em Atalho de Foice, que com alunos da primária em, ganham alguns uns 50 melhores professores do mundo um prémio que agora não me estou a recordar o nome um, que faz isso com os miúdos da primária faz com que eles vão para cima das mesas e se exprimam pá, uhum. os mais tímidos e menos tímidos façam o que eles quiserem, gritem, saltem uh, vendem uma personagem agora não estou a lembrar do nome e já tive a sorte de o ver, mas eu uh, é, isso é incrível é muito giro um, César Bona, César Bona, é isso mesmo. Okay. Pá, impecável, uh, com miúdos da primária, ele dá, tem um conceito de sala de aula um bocadinho diferente, um, que aconselho vivamente a lerem um ou dois livros dele, para explicar como é que um professor, ele deu aulas nas, em algumas aldeias junto a Madrid, em, 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 em sítios mais pobres, e é, é, uma, é uma personalidade que vale, vale a pena conhecer mesmo, não é o Williams, mas provavelmente vai a caminho.
1: Está tá lá, tá lá perto.
0: Ora bem, quem gostarias que te convidasse para seres a sua ghostwriter? <risos> Como tu não uh, podes dizer que é um pode quem é a ghostwriter, podes ser o ghostwriter. Alguém te convidava a dizer assim, por favor, escreve um livro por mim. Quem é que tu gostarias que te fizesse com isso? comigo?
1: Eu acho que é a pergunta mais difícil, mesmo. A, a sério, a sério. É mesmo para um, já porque ser ghostwriter é, é muito difícil não é? tens de criar tens de ser outra pessoa pronto um, e, e vêm várias pessoas à cabeça pessoas que, que eu admiro pessoas que, ou, que já entrevistei que já tive a possibilidade de conhecer ou, ou,
0: ou... podes dizer várias não precisas de regras. Um,
1: <risos> mas sabes que Assim, primeiro pensei numa pessoa que eu, que eu tive o privilégio de, de conhecer, precisamente quando fui a Timor, um, e que passámos assim uns dias incríveis com ele, que foi José Ramos Horta. E um, super divertido, uma cultura, uma coisa incrível. E perguntei-lhe, posso escrever a sua história? Ele disse, não, não tem nada interessante para escrever, para, para contar. É? E... Portanto, pensem pessoas assim, naturalmente, que eu, que eu gostava, neste caso que tive a oportunidade de conhecer e que foram dois ou três dias que, que passámos em alguns momentos muito, muito interessantes. Mas sabes que eu acho, e isto pode parecer a resposta politicamente correta, mas não é, eu tenho a sorte precisamente por dar muita formação, eu conheço muitas pessoas e deparo-me com histórias incríveis incríveis de pessoas e há uma frase que eu digo muito que é todos temos uma história e todos devíamos contar a nossa história e portanto não te consigo dizer porque eu já me cruzei com tantas pessoas com é. histórias tão, tão, tão tão bonitas ou, ou de superação ou de uma dificuldade ou, ou de tudo eu gostava de, de poder uh, contar eu uma vez vi uma reportagem acho que era em São Paulo de uma senhora que era contadora de histórias, então ela tinha, punha uma cadeira, assim numa numa esquina, e tinha outra cadeira à frente, e qualquer pessoa se podia sentar ali para lhe contar a história, a sua história, e à medida que ia contando a história ela ia fazendo uh, tricô, e ao fim do dia quanto mais tricô tivesse feito, não é aquilo era só um formato de como se fosse um cachecol, sinal que tinha ouvido mais histórias, eu acho isso lindo, é estarmos sentados a ouvir histórias e depois passá-las para, para o papel portanto há, há imensas pessoas super interessantes super, um, posso pensar na, na Malala por exemplo, acho uma história que me tocou imenso, eu lembro que a minha filha um, depois leu a biografia adequada a idade dela, naturalmente e a história de um livro e uma caneta e um professor podem mudar o mundo uh, todas estas mensagens assim mais uh, poderosas, naturalmente que, que gostava de conhecer as pessoas claro. uh, não é? mas acho que são as outras pessoas de, de todos os dias com as suas histórias e as pessoas sempre acharem que Ai, não tenho nada de interessante para dizerem claro que tem claro. Claro e é essa a nossa diferença é a nossa história não é? e, e, e as pessoas acham ah, não, então acordo, faço isto ah, há um exercício que eu faço super engraçado que é Hum, então agora têm de descrever a vossa manhã antes de chegarem aqui à ação, à mala aula das nove da manhã oh, Marca, então por favor, acordei-te bem não, não, agora vais ver com todos os pormenores como, foi, como é que foi a tua manhã, e há pessoas a escreverem páginas e páginas e páginas porque é incrível, não é? é incrível, nós é que não reparamos, não é? mas porque há o pormenor de a tua rotina, de se pões primeiro o creme para as olheiras ou penteias este primeiro e nós é que nós estamos atentos, nós é que nós estamos atentos, percebes? Portanto, todos temos uma história e o sonho era escrever essas histórias, de, de, as histórias que nunca irão ser contadas.
0: Exatamente. Percebes? É
1: que, que por vezes são muito mais ricas do que as histórias que andam para aí a ser hum, contadas, porque é uma coisa que aprendi, eu comecei a minha carreira como jornalista, a trabalhar na revista Caras, uh, e as pessoas ficam, que desinteressante, não, não é? É? eu tinha que 18, 19 anos, portanto estava a estudar e foi para ganhar dinheiro e aprendi imenso aprendi imenso imenso, porque a cruzar-se com aquelas pessoas que só vês na televisão ah, agora vou entrevistar não sei quem e, e tudo e agora vou ao país tal, a entrevistar a atriz tal e eu lembro-me de uma coisa que Manel, o, o, o o meu pai segundo me disse sempre, Mónica porque ele trabalha em televisão, ele é realizador e ele disse-me, nunca te esqueças de uma coisa. E, e esta frase faz todo o sentido. Essas pessoas, à noite, vestem o pijama, vão à casa de banho com tu, lavam os dentes e fazem o seu xixi e vão dormir. Nós somos todos iguais, está bem? Não é porque elas aparecem na televisão ou porque fazem não sei o quê, sabes? E eu tenho muito isto, agora é, vou confidenciar aqui uma coisa, tenho muito esta coisa de pensar, imaginar as pessoas de pijama, que acho que ficamos todos iguais. É verdade. Não é? Uh, não, mas isto é importante para, para percebermos de claro que há pessoas com histórias, pessoas que mudaram o mundo, não é? que mudaram a história, claro que tem, mas todos nós em temos algum momento o e... temos estilo pijama e vamos lavar os dentes e vamos à e casa. Sabemos que nós. esta
0: fase que nós estamos a passar agora, eu acho que estamos um bocadinho mais iguais do que, do que noutras fases, não é? Porque temos todos, quase todos, o mesmo estilo de vida agora. Eu agora costumo -me perguntar como é que é aqueles que andavam sempre gravatados etc agora depois de verem não é no vídeo como é que tomam eles assim uh, desarranjados se é que se pode chamar como é que aquelas profissões ditas formais muito como é que quando voltarmos todos a sair vai fazer sentido usar gravata e fato uhum. e coisas não, de agora é casual Friday é. Todo,
1: todos os dias não é? não
0: é porque eu acho que isto vai trazer há, coisas, há sempre coisas boas nas coisas más mas vem-nos trazer um sentimento terreno, não é? Os famosos também estão confinados. Os... Há outros... Há, obviamente, que há condições e condições. Mas esse teu paralelismo é, de facto... É, de facto, de verdade. E depois nós vemos. Lá está, pegando no infeliz caso do Robbie Williams, que era alguém que fez o mundo todo rir e sorrir. E, afinal, tinha uma doença relacionada com a tristeza, com a melancolia, com o vazio, não é? E quem olhasse para ele disse: pá, Este gajo é, claro. é a perfeição. Em, é, em... E tem
1: tudo, é. e tem, claro. Um,
0: caramba, pá, conseguimos sempre derivar pá, para, para a melancolia. Olha, não vai ajudar agora o que vai ser assim mas pá, <risos> eu vou desaparecer das imagens por uns segundos, porque vou colocar a imagem que tu escolheste, está bem? Portanto, uhum. eu vou desaparecer. E agora vai aparecer a imagem. E gostava que me falasses do motivo que escolheste esta imagem. <risos>
1: Acho que é o início, é o meu pai e a minha mãe, e eu ali na barriga da minha mãe. Ah, os meus pais casaram-se muito novos, em Moçambique, numa altura de guerra, tudo. Ah, aqui já estava em Portugal, porque eu nasci, em, hum. foi a única que vi nascer a, a Portugal, em Cascais. E é uma imagem, é o início da minha história, né? os meus pais já não ah. são casados. Foram felizes no tempo que tiveram de ser uh, felizes. Tenho a imensa sorte de serem muito amigos. Portanto, quando o meu pai vinha passar o Natal a Portugal, passava connosco, os meus dois pais, a minha mãe, tudo junto. Tenho essa imensa felicidade de, de viver uma, uma família disfuncional de uma forma bastante funcional. Uhum. Um, e gosto muito, gosto muito do ar... Uh, Sereno da minha mãe, um, os Totós dá-lhe um ar menina, porque ela era muito era muito menina. A minha mãe, eu, eu nasci, a minha mãe tinha 19 anos, um, meu pai também era novo, tinha 20 e poucos, e um, acho que é tudo amor aqui. Eu gosto deste tom de fotografia antiga. Sim. E, e para mim é o início de, de, da minha história, de, de eu estar ali de, na barriga. A minha mãe devia estar super enjoada porque foi assim que passou a gravidez toda, só a conseguir comer gelados e, e tangerinas. Um, e gosto, gosto pelo facto naturalmente de, de, de serem os dois, não é? São Os meus pais são o início da da minha história, está o seu azul eu acho que eles estão na praia, que é uma coisa que também eu nasci em Cascais, portanto aquilo tem, tem muito significado um, eu estar ali na, na barriga é. a começar a minha história uh, aqui, porque se não fosse o Rui e Paula não, não havia Mónica não. Um, e, 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 e gosto muito e, e depois porque eu acho que eu, eu tenho muito um, dos meus pais do, dos dois não só fisicamente de, de, acho que sou muito parecida com com a minha mãe mas tenho a cor dos olhos do meu pai e depois mesmo na, na, na minha essência fui buscar muito dos dois isto acho que foi tudo muito bem uhum. uh, misturado e, portanto, quando falaste nisso da fotografia, andei aqui nascimento de filhos tudo, mas depois tinha de ser só uma eles não ao mesmo tempo né? ser só uma foto casamento, viagens, tudo um lançamento de um livro, e disse não tem de ser o início, e o início é este são eles, e sou eu ali escondidinho
0: mas, mas, <risos> lá está, mais uma capacidade de contar histórias <risos> Mónica, já, não parece, mas já estamos há uma hora fora aquela oh, conversa Deus. que nós fizemos antes e, e passou num instante falta-nos a última pergunta que é uma pergunta comum, a da imagem também se bem que houve um, um amigo meu que se é esta uhum.
1: um,
0: falta a última pergunta um, qual foi a pergunta que nunca te fizeram que eu gostaria de responder
1: <risos> eu mudei <risos> pensei numa coisa e depois mudei <risos> Assim, só, 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 para irritar. só para te irritar, nunca me perguntaram se eu queria trabalhar no Futebol Clube do Porto, já viste as coisas incríveis que eu podia escrever para lá? Digo, não, isso dói-me, uma, uma portista aqui, ferranha, em Lisboa, e não há um convite.
0: Olha, eu Como conheço vários portistas e <risos> alguns deles muito chegados ao, ao clube, e eu, se calhar, vou reencaminhar-lhes a entrevista a partir do minuto 61. Não, vejam os primeiros 10 minutos. Minuto claro, 61, claro. Que é para perceberem o contexto louco, claro. não é? Para a e branca. E Mas é uma boa, é uma boa, é uma boa, é um bom desafio, é uma boa pedra É um E um, eu imagino, de facto, que houvesse para aí. Ui, nem imagino. E para isso, trabalhar todos os dias para ti, era.
1: Alegria, alegria total. Com o meu filho, ali, meus minha filha, os dois sempre a trabalhar de cá à escola, super motivados.
0: Olha que fogo, está aí uma... Estão tá
1: a, uma... a perder um potencial, não, não, é não sabem é os produtos não podíamos criar a partir e, aqui de casa.
0: E eu tenho uma opinião que o Porto, de facto, seria ainda mais Porto, já é um clube grandíssimo, mas seria um ainda mais Porto se tivesse... Se mudasse um bocadinho o diapasão, alguma parte desta história que tem para contar, já não ser contra Lisboa e contra o Benfica, mas uhum. às vezes percebes? Eu acho que já se mudou um bocadinho, mas agora pode ser que este reset que a gente está a viver agora, não é? Ajude na, na volta aos clubes outra vez. Opa, é Tudo bem que aquilo agora é um negócio, mas que, se, opa, que a gente olhe para a frente e não uns para os outros e o que, ah. que os outros fazem, mas, mas não é Porto, nem Benfica, nem é tudo um bocadinho assim, mas Mónica, estamos no fim, foi fabuloso, como eu estava à espera que um, fosse. Foi muito fixe, foi muito giro, mas depois as pessoas também, também ajuizarão. Há alguma mensagem que tu queiras deixar para, para as pessoas que nos estão, para os, os não benfiquistas que nos estão? Eu 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 juro, digo, não?
1: Eu quero ouvir.
0: Quero ver se os portistas tens nesse... que isso estão,
1: vamos pôr lá trabalhar cá, vamos pôr para...
0: Não, mas há uma mensagem que tu de deixar às pessoas que lidam contigo nas formações, às pessoas que estão nesta fase a passar um, olha, que devem estar a escrever muitas delas, não é? Em silêncio, não é? Porque isto uhum. também é uma fase de, de procura interna, não é? Que mensagem é que gostarias de deixar às, às pessoas?
1: Eu acho que é a mensagem que, que, que eu passo sempre e, e sabes que tem muito a ver com o e-mail que tu me mandaste ontem, que vou, vou desvendar um bocadinho para perceberem, não é? Do facto de ser genuíno, se, se estão a escrever ou, ou se estão a partilhar conteúdos nas redes sociais não sei, qualquer coisa, sejam genuínos, não, não precisamos todos dizer que a fase está a ser ótima, não está, não é? isto não é ótimo. Não vamos dizer, ai que bom, porque temos mais tempo, não, não tem tempo para mais nada, não é? Entre a e a roupa estendida e passar a roupa e quer dizer, não, não tem mal nenhum uh, chorar, espernear, dizer mal na vida, querer que os meninos vão para a escola, deixá-los nos avós, querer uh, gritar na varanda, ser genuíno pronto, não, não, não precisamos aqui de estar a fingir que ah, isto foi tão bom e isto foi uma mensagem do universo para nós perceber. não, a mensagem do universo para nós percebermos que precisamos de tão pouco para ser feliz ah, já, já é verdade. É verdade. Então, 90, okay. não aguento não aguento, ok não preciso dos 10 mil vestidos que tenho ali tudo bem mas eu gosto dos meus vestidos não é? e apetia-me sair com eles à rua e ver pessoas que, pronto, portanto, não, não, não tem mal, nós começámos isto um bocado quase a chorar e agora estou aqui sim. a rir e não tem mal dizer que não estamos bem, se não estivermos. E não Com tem sim. mal rirmos e não, não tem mal é, é sermos, não é?
0: Exatamente. Mas nós é agora que... vamos ser... Quatro estações num dia, não é? Como dizem que são os Açores, Eu já lá foi de facto, é assim. As pessoas hoje em dia são quatro estações num dia, ou quatro exposições num dia. Podemos rir histericamente e depois estar ali, tipo, calem-se todos, calem-se todos, não é si mesmo. E estar... É verdade, mano, é verdade. E, de facto, essa... se o ser humano já é um ser humano imperfeito, porque é que agora havíamos de encontrar a perfeição no. Num... pá, não, não. Eu também acho que... Uh... Isto tudo faz parte, pá. E vamos chorar, vamos berrar, vamos pernear, vamos. Mas foi o que a gente sempre fez, eu acho. Também alguma coisa. Agora vamos aproveitar, temos todos. É pá, não. Não é no confinamento, aliás. Vejam os, os casos de sucesso que o Brother deu, não é? Portanto, temos numa casa de 24 horas por dia.
1: Mas Sim, Hans, eu... falta ouvir a voz. Agora, Mónica, tens de saber, não sei o quê. Pois vai haver uma expulsão. Quase nós queremos que ser expulsos, não é? Sim, não é? Podemos sair daqui?
0: Mas eu acho que é uma mensagem a paz, que é a mensagem para nós todos, é pá, uh, continuamos a ser humanos, não é? Continuamos a ser cheios de falhas e cheios de... Um, e se às vezes tem que ser os nossos filhos, às vezes dizem assim, ah, porque os meus filhos, não, às vezes são eles que nos vão ajudar. E não devemos ter esse medo de dizer eu hoje não consigo inventar uma brincadeira não consigo
1: é engraçado que antes de estar aqui a falar contigo, estava a passar pelo Instagram, onde estava a pôr o desafio de escrita do dia e há uma página muito engraçada que se chama Mãe Imperfeita, só o nome é ótimo porque somos todas e ela ela tem dois filhos pequeninos e estava-se a queixar eu estou com dois adolescentes mas dois filhos pequeninos que choram, que precisam muito mais um, e estava uma seguidora a dizer ah já me irrita vir aqui, está sempre a queixar e... é a vida é a vida, ela... É a vida. É? e é, é ela está assim. a queixar-se porque ela está saturada e é normal e é normal quando causa problema não é? e pronto, queixem-se à vontade, não há problema nenhum está tudo bem não vai ficar tudo bem, vai ficar assim vai ficar coisa.
0: assim, assim. Mas... vamos ver os meus mas, mas fica, ficará Mónica, a Mónica tem, tem, tem feito um desafio interessantíssimo desde há três semanas, já vamos para
1: a quarta não, não, semana? É a quarta semana. Quarta semana, semana. exato, quarta três
0: semana. semanas, vamos para a quarta semana. Quem, tu tens no LinkedIn e onde? No Instagram. No Instagram. No
1: Instagram. Uhum.
0: Portanto, é um desafio de escrita. Eu tenho uma baldade, que nem gente grande, mas de vez em quando fico só a pensar nele, sou como tu, tipo, ficar a pensar nele, mas depois não vou lá porque parece outra coisa qualquer, mas penso muitas vezes. Hum, acho que vale a pena, para quem goste e quem não goste, e quem acho que não gostava e torca a gostar, de, desses desafios. Às vezes são desafios, pá, no outro dia das meias penduradas, pá, juro-te, ver para aqui é Ai, meu Deus. Nem é, vou pensar nisto. Também, mas são giríssimos. E a Mónica, falo com aquela noção humana de que de vez em quando, também de manhã, tem que pensar no exercício e dizer para hoje, mas falo. Não é porque às vezes as coisas custam e às vezes temos que as fazer, outras vezes temos que as deixar. Mas acho que tem sido um tónico para muitas pessoas. Esses é. teu contra o corona escrever, escrever
1: tem sido, tem sido muito engraçado porque há pessoas que não escrevem lá, mas que já me mandaram mensagem a dizer que fazem em família à, à noite, ao jantar, ou que juntam todos e fazem a fim semana. E, e fico super. Aí sim, quer ter Podes
0: pedir a essas pessoas um vídeo ou alguma coisa do género e depois fazeres depois o teu próprio álbum uhum. de Contra o Corona escreveres fazer, escrever, eu acho. Que giro. Sim,
1: sim, sim, é, é muito engraçado. Estou, estou, estou muito feliz, mesmo nos dias em que, em que não me apetece, mas sim, não, eu, eu tenho e até o, o meu tónico matinal de, vamos lá ver o que é que sai daqui. Muito Mónica, muito depois vou-te
0: pedir para nós ficarmos mais uns minutinhos só uh, uh, a fecharmos nós por agora vamos fechar para o nosso público que sobreviveu 60...
1: ao meu portismo é, ao teu portismo a mas é, acho que corta, é.
0: eu acho que mesmo os benficistas, enfim, dão-te um desconto não é? Dá um desconto, o campeonato está parado por isso, dão-te um desconto não, Foi meu... <risos> vamos ver se isto não é resolvido no Algarve como é do ar ou uma coisa não, não, não sei se muita gente sabe, mas nos anos 60 e alguns jogos dos anos 70 não havia a dizer era moeda ao ar muitas vezes, e houve eliminatórias onde os nossos clubes, o teu e o meu, há muitos anos, o tinham lutado bravamente em jogos espetaculares e depois era decidido por moeda ao ar no final do jogo. Essa é assim uma coisa que deve ser escabrosa. Mas pronto, adiante. Mais uma vez, muito obrigado, Mónica. Muito obrigado mesmo. E, e para vocês, ou para você que esteve a ouvir-nos no podcast ou a ver-nos em vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui. Certamente não foi um sacrifício para si, como não foi para mim, como também não foi para a Mónica. E vemos-nos numa próxima vez. Obrigada,
1: Nuno, pelo convite.